0: Herr Feichtinger, wieso ist es der russischen Armee noch nicht gelungen, in der Ukraine die Macht zu übernehmen? Für mich ist das eine klassische Fehlbeurteilung der Lage, weil man einerseits die
1: Widerstandskraft und den Abwehrwillen der ukrainischen Kräfte unterschätzt hat und auf der anderen Seite vermutlich die politische, psychologische Situation auch völlig falsch beurteilt hat, indem man vielleicht gerade im Osten erwartet hat, dass die russischen Angreifer hier mit Rosen und nicht mit Waffen erwartet werden und empfangen werden.
0: Im Vorhinein, also nicht im Vorhinein, aber sagen wir Donnerstag, als es begonnen hat, galt es ja mehr oder weniger als sicher, dass die russische Armee das in, mehr, in wenigen Tagen einnehmen wird. Können Sie noch ein wenig darauf eingehen, was ist da schiefgelaufen? Oder ist die russische Armee einfach etwas maroder, als, als bekannt war?
1: Also die Kampfkraft der russischen Armee würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Und ich befürchte, dass wir davon noch einiges zu sehen bekommen. Aber der Vormarsch hier wurde einfach so geplant, in Erwartung eines schwachen Widerstandes und einer vielleicht doch pro-russischen Bevölkerung. Das heißt, ein rascher Stoß in das Zentrum selbst, eine Regierung, die kapituliert. Man hieß die russischen Waffen. Flacken an den Wahrzeichen, am Regierungsgebäude, am Präsidentenballast und vielleicht noch beim Fernsehturm. Und damit war es dann. Und das war eben ein klassischer Beurteilungsfehler.
0: Kann es auch das Phänomen in, in, wie in dem russischen Militär geben, dass es äh, euphemistisch gesagt keine Fehlerkultur gibt? Denn äh, also wenn ich jetzt mir vorstelle, äh, dass ich der General sein würde, der Wladimir Putin berichten muss, dass die Offensive nicht gut läuft, ist keine angenehme Vorstellung.
1: Wenn ich mir das Bild vor Augen führe, das wir unbedingt alle gesehen haben im Fernsehen, wo die russischen Berater und Minister und alle möglichen vor Präsident Putin antreten mussten und wie er die öffentlich vorgeführt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass sich jeder von denen dreimal überlegt, Präsident Putin irgendeine negative Nachricht zu überbringen. Daher kann das ohne weiteres zutreffen.
0: Wie sehen Sie denn allgemein die Lage jetzt vor Ort? Was ist denn da jetzt zu erwarten? Ähm, auf da, manche sagen ja, das heißt noch nichts, sozusagen, weil es ist erst ein paar Tage her. Es kann genauso sein, dass, dass das noch ein klarer Sieg wird für die russische Armee. Andere gehen eher in die Richtung wie der Ex-NATO-General Harald Kujat, die sagen, das wird ein Guerillakrieg. Sozusagen. Selbst wenn die Russen dieses Land unter ihre Kontrolle bringen, wird es immer Widerstand geben. Wie, was glauben Sie?
1: Was wir derzeit gesehen haben, ist die erste Welle des russischen Angriffes, wo sehr viele Kräfte bereits ins Land eingeführt wurden, wo wir hier einen klaren Stoß Richtung Kiew, Hauptstadt, sehen, aber noch viel mehr Gefechtstätigkeit im Osten des Landes, von Kharkiv im Norden bis zum Mariupol und noch weiter hinunter im Süden. Das ist die erste Welle und wir kennen das russische Angriffsverfahren. Wenn die Kräfte hier mal zum Stehen kommen, dann ist mit einer zweiten Welle zu rechnen. Und genau in dieser Zwischenphase befinden wir uns. Wir erwarten daher eine zweite russische Welle und viele befürchten, dass hier das russische Militär jede Zurückhaltung aufgibt, dass man daher auch Wohngebäude bombardiert, dass man hier einfach auch Munition einsetzt, die nicht mehr so präzise ist, sondern eine Flächenwirkung, wie das heißt, erzielt und damit der Druck natürlich auf die Verteidiger um ein Vielfaches größer wird. Das ist das, was wir in den nächsten Tagen erwarten. Und was der Herr General Kujat angesprochen hat, das ist schon ein Blick in die Zukunft eigentlich. Also wenn es Russland gelingt, zumindest einen Teil des ukrainischen Territoriums unter Kontrolle zu bringen, dann wird man das auch wirklich auf Dauer kontrollieren müssen. Und wir haben ja hier Erfahrungswerte zum Beispiel mit mit anderen Ländern, wo einfach ein Widerstand bleibt. Und wenn die entsprechend bewaffnet und organisiert sind, dann wird der Aufenthaltspreis für einen Besatzer unglaublich hoch werden. Und das ist ein Szenario, das überhaupt nicht auszuschließen ist. Da reden wir aber nicht von heute, morgen oder übermorgen, sondern
0: das ist ein Szenario von
1: Wochen und Monaten.
0: Das heißt, am Anfang des des Konflikts, bzw. des Angriffskrieges, muss man ja sagen, war zumindest in den sozialen Medien die Stimmung eher so, Russland wird das Land unter seine Kontrolle bringen, jetzt schwappt die Stimmung ein bisschen sozusagen ins Gegenteil. Russland, die Offensive verlangsamt sich, aber Sie sagen, dass der Schein kann trügen, man muss weiter mit dem russischen Militär rechnen.
1: Man muss auf jeden Fall mit dem russischen Militär rechnen und man muss mit einer zunehmenden Brutalisierung des Krieges rechnen, dass hier wirklich alle Schranken fallen, weil Putin will einen Sieg. Und somit wird er auch einen entsprechenden Druck auf die Militärführung ausüben, dass die alles unternehmen, um diesen Sieg zu erringen. Und das ist das Gefährliche und das Fatale an der Situation, dass eben hier mit einer Eskalation, mit einer wirklich schlimmen Eskalation zu rechnen ist. Umso wichtiger wäre es, dass hier Gespräche begleitend doch vielleicht zu
0: irgendeiner Verständigung führen, dass man dem noch Einhalt gebieten kann. Gibt es eigentlich einen Plan B für Wladimir Putin? Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Russlands Armee einfach einen, also sich zurückzieht und das einfach alles wieder sozusagen Zurück geht wie am Anfang, wäre doch unvorstellbar, eine unvorstellbare Blamage für Wladimir Putin. Also gibt es irgendeinen Plan B oder gibt es eigentlich nur den Plan vollkommener, zumindest militärischer Sieg in der Ukraine? So wie sich die
1: Lage bisher darstellt, gibt es keinen Plan B, sondern einen Plan A mit vielleicht unterschiedlichen Abstufungen. Das heißt, wie weit können wir in dem Lande vorrücken? Der ursprüngliche Plan war vermutlich doch, das gesamte Land unter Kontrolle zu bringen und vielleicht rückt man von dem jetzt ein bisschen ab, das werden die weiteren Gefechte zeigen, aber eine Aufgabe, ein Rückzug, das ist auf keinen Fall in absehbarer Zeit
0: zu erwarten. Erkennen Sie, welche... Äh meine Frage ist: Welche Strategie erkennen Sie denn bei Wladimir Putin bei der Eroberung der Ukraine? Mein, mein Laienverständnis war, dass er sozusagen versucht, an den Kopf der Kobra zu gehen, sozusagen sofort nach Kiew, um dort die Regierung auszuschalten und um dann eventuell im ganzen Land die Macht zu übernehmen. Woran liegt es das denn, dass das noch nicht gelungen ist eigentlich?
1: Also, so wie der Ansatz in der ersten Phase erfolgt ist, war eindeutig zu erkennen, dass es hier um einen sogenannten Enthauptungsschlag gegangen ist, also die ukrainische Regierung mit dem Präsidenten so schnell wie möglich wegzubringen und eine eigene russlandfreundliche Regierung in irgendeiner Form zu installieren oder selber aufzutreten. Parallel dazu aber schon ein massiver militärischer Vorstoß im Osten des Landes, was für mich darauf hingedeutet hat, dass man zumindest den Donbass und darüber hinaus vielleicht bis zum Dnepr unter wirkliche Kontrolle bringen möchte. Das war dieser doppelte Ansatz in der ersten Phase. Und der ist offensichtlich zumindest, was die, was die Beseitigung der ukrainischen Regierung betrifft,
0: daneben gegangen. Gibt es eigentlich für ähm für den ukrainischen Präsidenten Zelensky einen Plan B oder gehen Sie davon aus, dass die, die ukrainische Regierung einfach dort bleiben wird und dass es, äh, beziehungsweise sieht man auch schon Desertierungen auf ukrainischer Seite?
1: So wie sich die ukrainische Führung sowohl im politischen wie auch im militärischen präsentiert, gehe ich davon aus, dass sie sehr wohl einen Plan B und auch einen Plan C haben. Dem Präsident ist vollkommen bewusst, dass er derzeit die meistgesuchte Person ist von russischer Seite und dass hier viele Trupps unterwegs sind, um seiner Habhaft zu werden. Wir sehen aber auch in den Medien, dass er es wirklich schafft, an verschiedensten Orten aufzutreten und hier sehr positiv auf die Moral der Landsleute einzuwirken. Daher gehe ich auch davon aus, dass es hier einen Plan B oder C gibt. Und selbst für den Fall, dass der Präsident selber gefasst werden sollte, könnte ohne weiteres ein bereits jetzt bestimmter Nachfolger aufstehen und sagen, wir führen den Widerstand weiter.
0: Wie wichtig ist denn Moral in Kriegen insofern, dass wir auf der einen Seite eine russische Armee die am Papier auf jeden Fall übermächtig ist. Wir haben auf der anderen Seite eine ukrainische Armee und eine ukrainische Bevölkerung und auch Zivilisten, die sich bewaffnen, deren Moral deutlich besser scheint. Deshalb meine Frage sozusagen: kann die Moral in so einem Konflikt ausschlaggebend sein, wenn die Kräfteverhältnisse doch sehr, sehr unterschiedlich sind? Die
1: Moral ist ein unglaubliches wichtiges Element in jedem Kampf. Und wenn einer sein Land verteidigt, dann ist er in der Regel deutlich motivierter als ein Angreifer von außen, vielleicht ein Soldat aus Sibirien, der eigentlich mit dem überhaupt nichts am Hut hat und einfach angreift, weil es ihm befohlen wird. Das heißt, das ist schon einmal ein großer Unterschied in der Motivation und daraus auch die Moral. Natürlich kann die Moral nicht alles wettmachen. Und wenn die Unterschiede in der Bewaffnung auf Dauer zu groß sind oder wenn für die ukrainischen Kräfte kein Nachschub an Waffen und Munition und auch an Lebensmitteln natürlich erfolgen kann, dann wird das irgendwann einmal kippen. Aber das sehen wir derzeit noch nicht. Es ist ja mal die nächste Welle abzuwarten. Aber Moral ist ein entscheidender Faktor in jedem Krieg.
0: Ich würde gern zu den größeren Implikationen der Invasion kommen. Glauben Sie, dass diese Invasion im Nachhinein in den Geschichtsbüchern stehen könnte als Beginn des Zweiten Kalten Krieges?
1: Das ist auf keinen Fall auszuschließen und vieles deutet ja darauf hin. Das meiststrapazierte Wort derzeit ist. Zeitenwende. Was heißt denn diese Zeitenwende? Dass wir die Phase der 30 Jahre nach dem Kalten Krieg eigentlich als Übergangsphase sehen müssen, weil wir wieder zurückgehen in eine Form des Kalten Krieges. Anzeigen stehen dafür, dass wieder hier eine, ein Wall eigentlich gegenüber Russland zwischen Ost und West errichtet wird in irgendeiner Form. Den genauen Verlauf kennen wir noch nicht. Es wird sicher wieder hochgerüstet werden. Das Vertrauen ist total zerstört. Es ist eine Eiszeit in den Köpfen. Und wir sehen natürlich auch schon von der Aufrüstung, dass hier angekündigt wurde, dass die Militärbudgets der einzelnen Staaten massiv angehoben werden. Wir haben sogar vielleicht ein Umdenken im, im nordischen Raum, wenn Finnland und Schweden sich doch noch näher der NATO annähern oder vielleicht sogar anschließen als Mitglied und was wir auch sehen, ist eine Stärkung der transatlantischen Beziehungen und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil der ja gerade in den letzten Jahren unter Präsident Trump doch deutlich gelitten hat und was wir auch schon erkennen können, ist eine gestärkte Europäische Union, die hier doch sich ihrer Aufgabe und ihrer Herausforderungen bewusst wird, und wir daher nicht mehr dieses zögerliche Zugehen haben und Sicherheits- und Verteidigungspolitik nur auf dem Papier gelebt haben, sondern wirklich auch mit Inhalt und Material befüllen werden.
0: Gibt es irgendeine Interpretation, wie Wladimir Putin hier unter Anführungszeichen als Gewinner aussteigen kann? Weil ich tue mir schwer, diese zu finden. Denn der Westen ist so zusammengerückt wie seit äh, Jahrzehnten nicht mehr. Seine Wirtschaft ist jetzt... Äh, also extrem, hat extreme Schwierigkeiten durch die Sanktionen. Also gibt es irgendwelche positiven Auswirkungen aus seiner Sicht, außer dass halt die Ukraine jetzt nicht keine westliche Bas Bastion ist derzeit?
1: Ich gehe davon aus, dass Russland in der Ukraine noch weiter vorrücken kann und militärisch eine gewisse Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet ausüben kann. Das ist das, was Putin seinen Landsleuten als den großen Erfolg verkaufen kann. Wie die Sache dann letztlich weitergeht, nämlich auch von den wirtschaftlichen Folgen, von der kompletten politischen Isolation, und das spüren die Leute auch im Alltag, im Leben in Moskau, und wenn hier auch dann die ersten Bodybags, die, die Leichen von getöteten russischen Soldaten heimkommen und vielleicht sich wieder so wie beim Tschetschenienkrieg damals die Mütter dieser Verstorbenen formieren und keine Angst mehr haben vor dem Präsident Putin und auf die Straße gehen, dann kann sich das Innenpolitische Blatt wenden. Aber das sind zeitlich betrachtet zwei unterschiedliche Phasen. Die erste Phase ist militärischer Vorstoß in der Ukraine. Der kann binnen Tagen oder Wochen doch schon sehr erfolgreich sein. Und die politischen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die werden etwas später auftreffen. Daher fürchte ich, dass es nicht so ist, dass der Druck, der jetzt aufgebaut wird, unmittelbar zu einem Einstellen der Kampfhandlungen führen kann.
0: Kann es sein, dass diese Invasion der Anfang vom Ende von Wladimir Putin als Russlands Präsident war? Ein sehr
1: interessanter Punkt, wo man natürlich nur spekulieren kann. Ich kann nur eines sagen dazu. Es ist offensichtlich das Ansinnen von Präsident Putin, in die Geschichte einzugehen. Ich glaube nur, er wird anders in die Geschichte eingehen, als er sich das vorgestellt hat.
0: Herr Feichtinger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.